0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Let's Talk About... Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch und zwar eine Kummerkastenfolge. Lizzie und ich haben beide auf Instagram in unsere Story gepostet, dass wir eine Kummerkastenfolge aufnehmen werden und diesbezüglich haben uns sehr viele Sorgen und ja, Anfragen erreicht und heute werden wir auf ein paar eingehen und ich würde sagen, wir starten auch direkt durch und Lizzie fängt an mit dem ersten Kummer.
1: <lacht> ja, ich habe wirklich ganz viele unterschiedliche ja, Kummer, Sorgen, wie auch immer. Ganz viele, ja. ja ganz viele Sorgen irgendwie, Anfragen, Anfragen ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, äh, bekommen ja. und da war wirklich viel dabei, sehr viel auch sowas, was das Private angeht, was vielleicht eine Beziehung angeht, auch was äh, die Ernährung angeht, Training angeht, also wirklich mhm. ganz, ganz viel und ich fand es sehr, sehr schwierig, da äh, wirklich auch sowas rauszusuchen, weil ich am liebsten irgendwie alles beantworten ja. oder bei allen Sachen irgendwie einen Rat geben wollen würde. Mhm. Aber ich also auch,
0: auch wenn wir jetzt irgendwas nicht behandeln können, das tut uns natürlich mega leid, aber wir haben jetzt natürlich auch nur spezielle Kapazität hier und äh, wir können jetzt nicht zwei Stunden aufnehmen, aber wir werden das auf jeden Fall öfters machen und genau, dann seid ihr bestimmt dann auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei und genau.
1: Ja, genau, vor allem ähm, die Sachen, wo wir auch sehr, sehr, beide gesagt haben, boah, das ist auch nochmal was richtig Gutes irgendwie oder ein wichtiges Thema oder wie auch immer, ne, oder... Manche Sachen habe hab ich mir zum Beispiel auch wirklich gescreenshottet für die nächsten Kummerkastenfolgen, genau. ne, dass man das einfach nochmal aufnimmt. Ich habe die erste Frage, die geht auf jeden Fall so ein bisschen auch in den Bereich Ernährung und Training. Und zwar hat äh, eine Followerin gefragt, nach einem Rat für ein besseres Zusammenspiel für Gerichte. Also ihr Freund ist Kraftsportler und sie ist Normalo, in Anführungszeichen. Also er ernährt mhm. sich da wohl dann doch wirklich sehr orientiert auch dann ans Training und so weiter und achtet da extrem drauf. Und sie ja mhm. ist eher so die ich sag mal ja, normalo, ne? Also das ist auch immer so witzig, mhm. wenn man das so. aber jeder weiß wahrscheinlich, wie es gemeint ist.
0: Also sie trainiert einfach nicht so häufig oder hat auch generell vielleicht noch nicht so die Erfahrung in dem Bereich oder sich auch vielleicht einfach nicht so auseinandergesetzt mit dem Thema Ernährung.
1: Genau, und vielleicht aus, auch ne? gar nicht unbedingt so, vielleicht auch gar nicht so die Lust darauf, ne? Also, mhm. ne, dass sie einfach wirklich auch sagt, boah, das ist so nicht mein Bereich, ist mir auch alles vielleicht ein bisschen zu viel oder so, ist auf den ersten Blick vielleicht schwierig, aber ich glaube, dass das gar nicht so mega kompliziert ist, weil ich denke mir immer, ich meine, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also es gibt ja viele Sachen, die man auch einfach dann leicht abwandeln kann. Also man muss ja nicht getrennte Mahlzeiten mhm. irgendwie machen, genau. sondern man kann da ja auch gewisse Gerichte dann irgendwie, ich sag mal, aufpimpen oder eine kleine Beilage, die sie dann zum Beispiel noch nimmt oder... Das kommt auch immer so drauf an, was er jetzt da genau ist, wenn es jetzt so ein Typ ist, der wirklich dann irgendwie jeden Tag dieses typische Reis, Chicken und Brokkoli und mehr nicht. Mhm. Klar, dann ist es natürlich super eintönig. Dann muss sie quasi wahrscheinlich Überzeugungsarbeit irgendwie leisten, dass, dass man auch mal was anderes essen kann. Mhm. Das finde ich sehr individuell und vor allem auch individuell, was die, also welche Mahlzeit das betrifft. Ob das jetzt das Abendessen ist oder ob das jetzt jede Mahlzeit irgendwie betrifft, weil man nimmt ja auch nicht jede Mahlzeit eigentlich zusammen ein. Also schwierig, finde ich, weil ja. generell ist das, das Thema Lustige nicht... Das Lustige ist... Ja? Ja. Sag ruhig. Ja, generell Sorry. ist das Thema, finde ich, nicht so schwierig, weil ich glaube, das, das kriegt man auf jeden Fall hin, aber es kommt auch darauf an, mhm. wie festgefahren die andere Person ist. Ne? Also genau. wie gesagt, wenn er jetzt wirklich so ein typischer Mann ist, der dann wirklich sagt, ey, ich esse, oder ne, dieses Reis, Brokkoli, Hähnchen, oder irgendwie Kartoffeln, Spiegelei, Spinat, anderes mhm. und dann irgendwie noch seine 30.000 Shakes, also dieses ganz veraltete, dann ist es natürlich wahrscheinlich schwierig, ihn dann da irgendwie zu überzeugen. Mhm. Aber alles in allem, glaube ich, dass wenn man darüber spricht und dann auch wirklich zusammen sagt, ey, man setzt sich mal hin und sagt, ja, bestimmte Sachen, man hat ja bestimmte Vorlieben, sage ich mal, an Sachen, die man gerne isst. Mhm. Und man kann das immer anpassen, finde ich. Genau, und jetzt komme
0: ich mal zu dem lustigen Part, denn das ist eigentlich genau die Situation, in der ich mich befunden habe, als Sepp und ich zusammengekommen sind. Also das ist jetzt, okay. das wissen jetzt glaube ich viele nicht, aber Sepp und ich sind ja schon seit gefühlt Millionen von Jahren zusammen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber seit siebeneinhalb Jahren ungefähr. Und oder sind wir schon... Nee, bald acht Jahre. Genau, bald acht Jahre sind wir zusammen. Und wir sind... Als wir zusammengekommen sind, war Sepp ja schon super lange in dem Bereich tätig. Und also im Bereich Kraftsport. Und hat ja auch dann ein Jahr später an der Deutschen Meisterschaft teilgenommen, die er dann ja gewonnen hat, auch den Gesamtsieg. Und damals war das so, ich hatte... Ich bin mal... Alle zwei Wochen ins Fitnessstudio gegangen. Ne? Und als ich da mit ihm zusammengekommen bin, ein bisschen häufiger. Aber ich habe jeden Morgen meine Schule gegessen. Ich habe immer, ich hatte ganz, also ich hatte einen ganz anderen Ernährungsplan, sagen wir mal, als er. Also ich habe mich da gar nicht mit beschäftigt. Ne? Und das Lustige ist, bei ihm war das so, und das hat sich bei ihm so krass gewandelt. Er hat zwar recht flexibel gegessen, also er hat zum Beispiel auch Eis und so gegessen. Aber er hat alles getrackt eine Zeit lang, vor allem in der Wettkampfdiät. Und dementsprechend musste ich mich da ja auch so ein bisschen anpassen. Ne? Natürlich hätte ich auch was anderes essen können. Aber meistens haben wir dann ein Gericht gefunden, was uns beiden schmeckt und was auch für ihn von den Makros, von allem drum und dran passt. Es war meistens so eine Pizza mit, damals hatte ich auch noch Hackfleisch, jetzt esse ich ja meistens so Veggie-Hack und ganz viel Gemüse. Und das hat halt super gesättigt, das hat in seine Makros und alles reingepasst. Und das ist, glaube ich, auch so mein Tipp, versucht irgendwie was zu finden, was euch beiden schmeckt, man muss das ja nicht, jeden Tag haben. Man kann ja auch mal unterschiedliche Sachen essen, das ist ja gar kein Problem. Aber ich denke, ihm da einfach zu sagen, dass es nicht versteift sein muss. Man kann seine Ziele auch anders erreichen. Da kannst du ihm zum Beispiel auch einfach mal selbst Kanal zeigen. Also selbst heißt BroZep Fitness auf YouTube und der erklärt dass da ganz genau, dass man sich halt nicht extrem krass einschränken muss, sondern du kannst halt wirklich auch ohne Verzicht alle deine Ziele erreichen und deswegen glaube ich, muss man da einfach so ein, man muss auch einfach mal ein bisschen weitermachen und einfach immer wieder vielleicht so aufeinander zugehen, ne, dass halt beide Seiten versuchen, da irgendwie das Beste rauszuholen und ich glaube, das entwickelt sich. Also bei uns, wie gesagt, hat sich das auch extrem entwickelt. Sepp hat jetzt sogar in seiner Wettkampfdiät sehr oft sogar gar nicht getrackt. Krass, ähm, weil er halt, halt, Ja, 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 sogar gar okay. nicht. Ja. Das ist krass. Aber das hat halt einfach auch was mit Erfahrung zu tun. Mhm. Also irgendwann Weißt du ja, keine Ahnung, der Bürger hat um die so und so viel Kalorien. Natürlich kannst du jetzt nicht, wir haben sogar, sagen wir mal, ich würde sagen, 75 Prozent der Zeit auswärts gegessen. Also selbst das hat geklappt. Okay, und ist selbst ist ja wirklich ich dann gut in, in Shake. Bereich
1: Mit, äh, mit Wettkampfdiät finde ich das schon krass, ja.
0: Ist schon krass. Ja. Also ich denke mal, so in den letzten, er musste die ja abbrechen, aber ich glaube, in den letzten Wochen hätte er das dann vielleicht auch anders machen müssen, dass er dann noch mehr trackt, um einfach sicher zu gehen. Aber sobald die Abnahme stimmt, läuft ja alles. Ne? Mhm. Wenn jetzt die Abnahmerate nicht mehr stimmen würde, und die Abnahme ist dann halt verlangsamt oder so. Da muss man halt überlegen, ob das jetzt so dann Sinn ergibt. Aber es hat halt ja. alles geklappt. Und ich glaube, man muss einfach da immer wieder auf sich zukommen und einfach ja immer was Neues einfach probieren
1: und da nicht so festgefahren sein. Das finde ich auch. Das glaube ich auch. Und vor allem einfach darüber sprechen. Weil wie gesagt, jeder hat natürlich andere Sachen, die er gerne mag. Aber wenn man da dann einfach darüber quatscht und dann einfach bespricht, ja, ne, das, das mag ich vielleicht, das mag ich und dann kann man das vielleicht noch so machen und einfach darüber sprechen. genau. Das ist, glaube ich, dann echt nicht so kompliziert. Man muss es halt einfach machen und sich da ein bisschen mit auseinandersetzen und vielleicht hier und da mal einen Kompromiss auch eingehen. Okay, ähm, aber von beiden Seiten aus. Und dann, ja. dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. Ja.
0: Oder ihr probiert halt einfach auch Rezepte aus, die vielleicht mal was Neues sind, die aber für ihn dann auch passen würden. Da, wo, du, wo du dann zum Beispiel sagst, okay, das gefällt mir auch, das würde ich auch gerne essen und das passt aber auch in seine Makros rein. Das kann man ja auch zum Beispiel mit Dessert machen. Man kann ja sogar proteinreiche Desserts machen mit weniger Zucker. Man kann ja zum Beispiel dann auch in dem Fall Süßstoff oder Honig, wenn man keine Süßstoffe verwenden möchte, nehmen. Und dementsprechend, man kann ja schon Mahlzeiten mittlerweile sehr gut pimpen und umwandeln. Und ich glaube, das ist eigentlich so eine ganz gute Lösung dann für
1: beide. Ja, denke ich auch, weil wie du schon sagtest, ne, einerseits vielleicht bei ihm so ein bisschen das, das Versteifte rausnehmen, wenn das überhaupt der Fall ist und ähm, vielleicht auch selber sagen, okay, mich interessiert das vielleicht auch, mich so mal in die Richtung so ein bisschen zu orientieren irgendwie. Ne? Weil es ist ja auch für, für Leute, die jetzt keinen Kraftsport machen, ist es ja auch wichtig, sich gesund zu ernähren und auch auf Proteine genau. zu achten, ja. Fett auf Fette zu zu achten und so weiter. Ne? Das ist ja nicht irgendwie nur, das, nur weil man Sport macht, dass man, äh, dass man dann darauf achtet, sondern das ist ja auch so ganz wichtig irgendwo. Und Deswegen finde ich, ja, wenn beide Seiten da so ein bisschen sich entgegenkommen, dann ist es eigentlich kein Problem mehr, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das war es auch eigentlich zu der Frage, oder hast du dazu ja. noch was hinzuzufügen?
1: Nee, gerade nee. erst nicht. Okay,
0: dann würde ich sagen, gehen wir direkt zur nächsten Frage über, oder zum nächsten Kummer. Und zwar... Eigentlich ist, also ich lese es mal komplett eins zu eins vor. Eigentlich ist das total dumm, in Anführungszeichen, das als Kummer zu bezeichnen, aber trotzdem liegt mir das irgendwie auf dem Herzen. Im Moment habe ich sehr das Gefühl, dass die Welt gegen mich ist. Ich bin leider ein absoluter Kopfmensch und zerdenke alles zu Tode. Dementsprechend bilde ich mir einfach gerne dann auch Dinge ein. Und zwar geht es darum, dass ich einfach im Moment das Gefühl habe, dass alles, was ich mache oder sage, nie richtig ist. Egal, wie ich mich entscheide, ob es im Beruf ist oder privat, es wird immer hinterfragt, vor allem gerade im Job, habe ich extrem das Gefühl, dass es nur gegen mich geht. An sich kann ich mit Kritik sehr gut umgehen, allerdings nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass es ungerechtfertigt ist. Diese Dinge klären sich zwar immer schnell, aber trotzdem liegt es mir dann immer noch tagelang auf dem Herzen. Also ich kann mich eigentlich ziemlich gut da hineinversetzen, weil ich auch so eine Phase mal hatte, dass ich immer so das Gefühl hatte, dass alles so ein bisschen gegen mich ist. Ich habe auch immer dann so das Gefühl gehabt, dass egal, wenn irgendwie auch eine Freundin was geäußert hat, dann habe ich mich sehr schnell angegriffen gefühlt und das direkt so... Ich habe dann wirklich gedacht, alles ist gegen mich, jeder will mir was Schlechtes und ja, jeder möchte irgendwie nicht genau das, was ich möchte. Also habe mich da auch wirklich, wie gesagt, sehr schnell angegriffen gefühlt. Und da ist halt die Frage, bist du jetzt in, den, in dem Sinne, in Anführungsstrichen, das Problem? Hast du jetzt gerade einfach eine verzerrte Wahrnehmung, was natürlich auch der Fall sein kann und in dem Fall würde ich halt sagen, da musst du dann halt versuchen, irgendwie an dir zu arbeiten, also dass du versuchst, wirklich zu reflektieren, sehe ich das wirklich jetzt in dem Sinne zu kritisch, bin ich da einfach gerade auf dem falschen Weg und deswegen würde ich dann einfach mal sogar mit den Personen sprechen. Und dann kannst du ja schauen, wie diese Person reagiert. Wenn die Person ganz gelassen reagiert und sagt, nee, also das habe ich gar nicht so gemeint, also es tut mir wirklich leid, wenn das so rüberkam, dann kannst du vielleicht davon ausgehen, dass, es gar nicht vielleicht, dass du es vielleicht übertrieben wahrgenommen hast. Aber wenn du dann merkst, dass die Person eher so auf Abwehr und so ein bisschen, ja, man kann das ja manchmal ganz gut einschätzen, wie die Person dann darauf reagiert. Und wenn du dann merkst, okay, es könnte wirklich sein, dass ich das nicht falsch einschätze, dann würde ich mir halt mal Gedanken machen und ich glaube, schon dieses erst, dieser erste Schritt, es anzusprechen, kann schon auslösen, dass sich was ändert, weil diese Person, vielleicht reagiert sie in dem Moment so ein bisschen forsch und fühlt sich dann selber vielleicht angegriffen, aber vielleicht wird es auch dann dazu führen, dass sie das dann hinterfragt. Ne, vielleicht macht sie sich dann Gedanken, okay, vielleicht habe ich, hab ich mich selber falsch ausgedrückt, bin ich zu scharf an diese Person rangegangen und das könnte ja auch schon viel verändern, finde ich. Was sagst du dazu?
1: Ja, finde ich total gut. Also eigentlich hast du schon äh, sehr, sehr viel gesagt, was ich jetzt auch so gesagt hätte, dass man erstmal schaut, ob man vielleicht auch gerade in einer sensiblen Phase irgendwie sich befindet, ne? Weil es ist ja, wie mhm. du schon sagtest, du hattest diese Phase auch schon mal irgendwie und dann ist man... Also dann ist egal, quasi wie eine andere Person manchmal auch was sagt. Du, du fühlst dich angegriffen und du nimmst es halt einfach vollkommen falsch auf. Also so, wie es von der Person mhm. gar nicht gemeint war. Und es belastet dich total und die Person hat vielleicht keine Sekunde darüber nachgedacht, weil es für sie jetzt gar nicht in den Bereich ging und es gar nicht so gemeint war und du hast, äh, interpretierst halt einfach vielleicht viel zu viel. Ne? Das muss man, glaube ich, so mhm. als erstes wirklich, äh, wie du schon sagtest, mal abchecken äh, für sich, ob man gerade einfach sensibel ist, ob man irgendwie, ja, gerade irgendwie so angreifbar irgendwo ist, ähm, so eine Phase hat, ja, wo man auch so das Gefühl hat, man kann es keinem recht machen.
0: Und dann, dann muss man vielleicht auch mal hinterfragen, was genau sagt die Person, was mich so kränkt? Also was ist dieser Punkt, mit dem ich nicht klarkomme und vielleicht das Ganze einfach mal ganz neutral versuchen zu analysieren. Und vielleicht kommt man dann ja zu einem Punkt, dann, dass man herausfindet, was einen so stört, was einen so innerlich trifft, wenn die Person das sagt. Und dann kannst du natürlich auch daran arbeiten. Dann kannst du hingehen und sagen, okay, vielleicht muss ich mein Selbstbewusstsein stärken. Vielleicht muss ich das so stärken, dass wenn eine Person auf mich zukommt, dass ich halt gar nicht so reagieren muss, weil ich weiß, ich habe es eigentlich total drauf, egal was die Person sagt, natürlich ist Kritik immer angebracht, also eine konstruktive Kritik, aber wenn ich weiß, okay, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, ich habe einen guten Job gemacht, dann musst du auch einfach zufrieden sein und dazu stehen und vielleicht sagen, hör mal, also oder die Personen ansprechen, ich habe gerade wirklich mein Bestes gegeben, du kannst mir gerne sagen, was ich besser machen muss, aber bitte nicht halt einfach sozusagen auf mich einprügeln, ohne dass ich jetzt weiß, was ich verändern soll.
1: Ja, definitiv. Das ist, denke ich,
0: auch ein wichtiger ja, Punkt. total, mhm.
1: würde ich auch sagen.
0: Ja, also es ist halt echt nicht so einfach, weil man halt wirklich nicht sagen kann, an wem liegt es jetzt so ganz genau? Hast du es jetzt einfach falsch wahrgenommen? Oder ist es wirklich so, dass, dass das, was ja, passiert, einfach gegen dich es, ist? Ja, ne? manchmal
1: ist es ja auch so, dass man so Phasen hat, wo es wirklich so ist. Ne? Also ne, mhm. das, das liegt ja nicht immer an einem selber. Es ist ja schon auch manchmal genau. so, dass du wirklich auch in verschiedenen Bereichen, auch vielleicht von verschiedenen Personen, die wirklich irgendwie dich immer, ich sag mal, trietzen oder immer... Mhm. wo halt immer irgendwie was ist. ne Also das kann natürlich auch sein. Also um Gottes Willen, es ist ja nicht so, dass immer der Fehler an einem selber liegt. Nur das ist, glaube ich, auch echt, dass man da vielleicht ans erstes gucken sollte, weil das natürlich häufig schon auch so ist. Weil man genau. hat immer Personen, die da vielleicht mal so ein bisschen irgendwie gegen einen sind. Aber wenn man das Gefühl hat, alles ist gegen einen, es ist meistens einfach, weil man selber gerade vielleicht sehr sensibel ist und ähm, das dann auch einfach so aufnimmt, weil es vielleicht auch in einem Bereich dann so ist. Ja, aber das, das überträgt sich dann manchmal auch auf andere Bereiche und man ist dann quasi auch von anderen Personen, die da legst du jedes Wort dann auf die Goldwaage.
0: Und es kann natürlich wirklich auch sein, dass halt einfach, dass ich auf der, sagen wir mal, das ist zum Beispiel auf der Arbeit so, dann kann es natürlich sein, dass das in Richtung Mobbing geht. Ne? Also wenn dann eine Person anfängt, dann ist es ja meistens so, dass viele aufspringen und einfach mitmachen. Und dann kann das natürlich so rüberkommen, dass alle gegen dich sind, aber wenn das wirklich der Fall ist, dann ganz, ganz klar wirklich, da bin ich, also da bin ich mir das, da muss man wirklich dann einfach die Reißleine ziehen und sagen, okay, entweder ich gehe ins Gespräch und äh, es passiert was, zur Not auch zum Chef gehen, wenn nichts passiert, Job wechseln. Also ich bin da wirklich, ich habe schon so viele Sachen mitbekommen, auch das zum Beispiel, also auch mit Schwangerschaft, dass man da zum Beispiel auch extrem krass gemobbt wurde und das kann echt, echt krasse Konsequenzen auch für die Person selber haben. Mhm. Deswegen bin ich halt echt ein Fan davon, es entweder anzusprechen oder einfach zu irgendwas zu verändern. Ne? Also man hat nichts zu verlieren. Das Leben, da, es passieren noch so viele Sachen im Leben, wo man, wo man sich denkt, okay, welchen Weg soll ich jetzt wählen? Und egal welchen Weg du wählst, es wird der richtige sein. Und auch wenn du dann den Job kündigst und einen anderen dir suchst, selbst da wird es dann wahrscheinlich tolle Herausforderungen geben. Du wirst dann auch wahrscheinlich einen richtig coolen Job haben. Deswegen wirklich, da musst du dann wirklich haben ja deinen Mut zusammennehmen und es einfach machen. Ja. Und genauso ist es auch bei der Familie oder bei Freunden. Familie, klar, ist, ist eine krasse Sache, aber wenn auch wenn die Familie die ganze Zeit gegen dich ist, dann musst du dann musst du das sagen, dann musst du da wirklich den, den Kontakt suchen oder halt sagen, okay, dann ist es halt, ist es ist zwar meine Familie, aber ich kann das halt nicht mehr. Ich muss gucken, dass ich persönlich glücklich bin, weil das ist einfach das Wichtigste.
1: Ja, definitiv. Definitiv hast du sehr gut ja. gesagt, ja. Yeah. <laughs> Ja, hast du noch was zu ergänzen? Nee, ehrlich gesagt nicht, weil das ist einfach so wahr, was ja, du gesagt hast. Das ist, ich sehe es ja, wirklich hundertprozentig genauso. Und klar, dieser, dieser Moment, das hast du auch gerade schon gesagt, ne? es ist nicht immer einfach dann irgendwie bei einem Job zu sagen, okay, ich wechsle den jetzt, weil das mhm. machst du natürlich nicht mal mhm. eben so. Ne? Also es ist schon so, da, da denkt man ja drüber nach, da zweifelt man, da hat genau. man Zukunftsängste und, und, und. Das ist jetzt dann nicht mal eben so getan. Man muss halt letztlich mhm. aber einfach an sich selber denken. Und ähm, wenn es einen genau. wirklich stark belastet und Mobbing ist nicht zu unterschätzen, mhm. Das ist dann schon wirklich krass und da muss man dann wirklich auf sich selber Acht geben. Es ist wichtiger, viel wichtiger, als in einem Job dann äh, zu verharren, wo man äh, wirklich so, so Mobbing, so ein Mobbing-Opfer irgendwie ist oder ja, Mobbing ja, ausgesetzt ist. auf jeden ist. Fall. Ja.
0: Ja. Okay, ich glaube, du bist dran mit
1: der nächsten Frage. Ich bin dran mit der nächsten Frage. Und zwar äh, geht es hier einmal äh, in Richtung Beziehung. Und zwar mhm. hat uns eine Followerin geschrieben, ihr Partner nimmt keinen Vorschlag an, er geht keinen Kompromiss ein, er will nicht mehr und er will keinen Kompromiss eingehen. Krass. Krass, ja, finde ich auch. Was mir als erstes so in den Kopf gekommen ist, das, was natürlich kein Mensch hören will, das ist mir vollkommen klar, aber wenn das der Fall ist und der Partner nicht bereit ist, was zu tun, sei es jetzt für die Beziehung, Kompromisse einzugehen und so weiter, dann ist es auch nicht der Richtige. Auch wenn man das in dem Moment hm. nicht sehen möchte, ich, ich weiß das, so aber wenn, wenn das so ist, dann, dann hat das in meinen Augen auch keinen Sinn und dann muss man sich distanzieren und es wird, das, es wird der Person, also es wird ihr, wenn sie das jetzt hört, wenn wir die Frage am und sicherlich das Herz zerreißen, sie wird sagen, nein, ich kann mich nicht trennen, was ich vollkommen verstehen kann, weil natürlich bist du in der Situation, mhm. du bist sowieso schon total down, äh, weil es eben so ist, aber letztlich muss man sich halt immer fragen, ob das dann Zukunft hat und das hat in meinen Augen gar keine Zukunft, vor allem, wenn er wirklich sagt, er ist nicht bereit, einen Kompromiss einzugehen, er ist nicht bereit, was für die Beziehung zu tun, was zu investieren, dann dann ja. hat es keinen Sinn. Sie
0: hat es ja schon anscheinend probiert. Sie ist ja schon auf ihn zugegangen. Sie hat das Gespräch gesucht, sonst würde sie ja das nicht so schreiben. Und das ist halt immer so. Es ist ja wirklich, der, der erste Schritt ist immer reden. Reden, reden, reden. Wirklich ist probieren. Aber das heißt ja schon, dass die wirklich alles probiert hat. wenn er keinen Kompromiss eingehen möchte, dann frage ich mich, was ist denn der Sinn dieser Beziehung? Also du möchtest doch für deinen Partner da sein. Ihr möchtet euch gegenseitig unterstützen. Ihr wollt ein Team sein. Ne, weil warum braucht man uns so einen Partner? Dann könnte man auch alleine sein. Also ne, da könnte man auch, keine Ahnung, in der Weltgeschichte ne, einfach äh, sich Freunde suchen. Und ne, warum braucht man dann einen Partner? Man möchte ja wirklich ein Team sein. Man möchte immer jemanden haben, mit dem man sprechen kann und das muss halt einfach stimmen, finde ich persönlich. Loyalität ist super wichtig, aber auch einfach dieses Zusammenspiel, dass man sich vertrauen kann, dass man aufeinander wirklich auch, wie sagt man das, dass man weiß, dass der andere da ist. Ne? Und dass der einen immer irgendwo. unterstützt. Ja. Genau, Rückhalt. Hups. Mhm. Rückhalt, genau. <lacht> Jetzt habe ich fast das Mikro umgestoßen.
1: <lacht> ja, nee, das ist wirklich wahr. Und ich finde das dann auch, es ist natürlich schade, ja, vor allem wenn man das halt, also du sagst auch mit dem Reden, ich finde das ist übrigens immer the key, ne also Reden ist ja. das A und O, über alles zu sprechen, wenn es einem irgendwie, wenn er irgendwas bedrückt oder sowas, aber ja, wenn man das halt schon gemacht hat und er wirklich so sagt, er, ja nö, er wird ja keinen Kompromiss eingehen, klar bei manchen Sachen, es kommt ja auch immer dann noch mal ein bisschen drauf an, aber grundsätzlich… Finde ich das schwierig und ich glaube nicht, ähm, wenn man da wirklich so strikt ist und sagt, nö, ich gehe da jetzt keinen Kompromiss ein und ich bin auch nicht bereit, wirklich daran zu arbeiten, weil wenn ihm was an der Beziehung liegt, dann wird er das nicht einfach so gehen lassen. Er wird nicht einfach sagen, mm. ja nö, das, da gehe ich jetzt keinen Kompromiss ein so, und dann ist es für ihn Genau, abgehakt, das ne? ist das
0: Ding. Er würde, er würde etwas ändern. Boah, meine Stimme verabschiedet sich gerade. <lacht> <lacht> so. <lacht> Er würde etwas ändern, wenn ihm etwas an der Beziehung liegen würde, an dir, ne, an dir als Person. Dann würde er sagen: Okay, alles klar. Ich, es ist zwar nicht das Optimum für mich, aber ich komme dir wenigstens entgegen. So, ne, es muss ja nicht immer so sein, dass man sagt: Okay, ich mache jetzt genau das, was du sagst. Man kann ja auch sagen: Man trifft sich in der Mitte. Und wenn das gar nicht das der ist Fall, ja Fall ist, wenn ein die Person Kompromiss nicht, eigentlich,
1: dass man, dass genau, beide sich das ist ein kommen. Kompromiss, ja. Ja. genau. Genau. Und wenn ja, also er dann wenn merkt, wenn er dann merkt, er ist dann unzufrieden, trotzdem, und er kann das nicht, dann ist es aber, dann hat er es wenigstens versucht, und dann kann man halt nochmal genau, sprechen und schauen, genau. äh, ob man nochmal ja. irgendwie was verändert, ob der andere vielleicht nochmal ein Stück entgegenkommt oder sowas, halt, ne, wieder drüber sprechen. Aber wenn er noch nicht mal bereit dazu ist, und von vornherein sagt, nee, dann, dann kann ihm da nicht so viel dran liegen. Es ist so auch meine Meinung. Also dann, ja, ja mhm. ne, weil wenn mir etwas an der Beziehung liegt oder an dem, an dem Menschen, dann, dann versucht man da schon auch was.
0: Ja, ich würde wirklich noch mal ins Gespräch gehen und klipp und klar sagen, genau das, was wir jetzt sozusagen alles so ja zusammengefasst haben. Wenn dir etwas an mir liegt, dann würdest du einen Kompromiss eingehen. Das zeigt mir einfach, dass dir nichts an mir liegt. Siehst du das anders? Oder kannst du da irgendwie eine andere Lösung finden, mit der wir beide zufrieden sind? Und wenn nicht, musst du halt wirklich dementsprechend überlegen, ob du Konsequenzen ziehst. Das würde ich halt so sagen, weil ich glaube,
1: so wird man einfach langfristig nicht glücklich. Wobei ich das glaube ich nicht ganz so krass formulieren würde, weil er das glaube ich glaub, ja, genau, fühlt er sich glaube ich angegriffen. Aber ja, genau also vom in Sinn einem her, ruhigen ne? Moment gemäß, genau Sinngemäß. vom Sinn. Ja, ja, definitiv. Auch
0: vielleicht halt nicht in dieser Situation, wo ihr euch gerade gestritten habt, sondern wirklich, wenn ihr euch gerade mal vielleicht gut versteht, wenn ihr dann ruhig zusammensitzt und dann das Gespräch genau, das sind und ganz einfach richtig. auch mal deine Gefühle schildern. Ja. Ne? ganz Dass wichtig du auch sagst, wenn man mir geht es wirklich schlecht, ich bin traurig seitdem ich das seitdem halt diese Situation so, so ist, wie sie ist und wirklich auch die Gefühle einfach mal so beschreiben. Ne? Ich glaube, das ist wichtig und dann halt sagen, wir müssen irgendwie eine Lösung finden, das ist mir einfach total wichtig und ja, wie gesagt, wenn nicht, dann musst du halt echt überlegen, ob du die Konsequenzen ziehst und vielleicht musst du ihm das auch sagen. Vielleicht musst du sagen, es ist für mich, wenn es, wenn wir keine Lösung finden, ist das für mich keine Option, weil viele, glaube ich, die wissen das dann vielleicht erstmal so gar nicht
1: und realisieren es vielleicht auch erst dann, wenn man es anspricht. Genau, das würde ich dann aber auch erst machen, wenn man wirklich mehrmals schon drüber gesprochen hat, Ne, genau. Weil sonst ist es eher Zum so ein Schluss. bisschen so ein so eine Pistole ja. auf die Brust setzen, was ihn vielleicht auch unter Druck setzt und auch nicht optimal ist. Aber klar, wenn sie dann ja. schon mehrere Male mit ihm auch gesprochen hat und da einfach wirklich jetzt so sich nichts tut, er äh, nichts bessern möchte, nichts ändern möchte, dass ja. man dann sagt, hey, es macht mich halt einfach so unglücklich, dass ich da nicht weiß, ob ich eine Zukunft halt sehe. Ja, ja.
0: Genau. ja. genau. Also es ist halt so die letzte Instanz, ne, dass man es halt mhm. einfach nur mal anspricht, dass man so halt nicht damit zurechtkommt. Ne? Ja. Und wie gesagt, Gefühle einfach beschreiben. Ich glaube, das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Ja,
1: auf jeden Fall. Gut, Jetzt bin ich wieder du bist dran wieder da. dran.
0: ja. Okay, also, ich bin gerade in einem 20-wöchigen Cut, um den KFA zu reduzieren. Sollte am Ende meine, in Klammern recht kleine Brust, weg sein, ziehe ich eine OP in Erwägung. Hauptsächlich machen mir, mein, machen mir die Kommentare zu einer OP in meinem Umfeld Sorgen. Also das ist natürlich, finde ich, immer eine super schwierige Angelegenheit, weil das Umfeld möchte mit Sicherheit nur, dass dir nichts passiert und einfach dich davor bewahren, dass du vielleicht eine falsche Entscheidung triffst. Aber letztendlich ist es dein Leben und du musst halt letztendlich, das war meine Klingel, <lacht> sie guckt schon in der Umgeb Umgebung rum. Ja. Ja, und letztendlich musst du damit glücklich sein. Und wenn du dir schon sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht hast, wenn du das Risiko abgewägt hast und wirklich dir sicher bist, dass du so nicht so 100 zufrieden bist, dann ist halt, dann musst du das halt vielleicht deinem Umfeld nochmal bewusst machen, dass das halt deine Entscheidung ist, dass es dein Leben ist und dass du halt glücklich sein möchtest.
1: Hm. Was ich auch nochmal so als Tipp vielleicht geben kann, ich meine klar, das, ich sag mal, es ist jetzt natürlich schon zu spät, Warum thematisiert man das jetzt schon im Vorhinein? Man weiß ja gar nicht, ob also oder wahrscheinlich ist es für Sie vielleicht schon klar. Weil, genau. weil wenn man jetzt ich denke, noch sagen also, würde, ich, ich weiß es noch nicht, ne, ich würde das eventuell in Erwägung ziehen, dann, dann ist das ja, dann, dann wäre es, glaube ich, nicht so optimal gewesen, so das schon im Vorhinein zu kommunizieren, wenn man dann erstmal an dem Punkt ist, vielleicht, vielleicht hat man ja gar nicht die Stelle, mhm. ne, weil das ist ja sehr individuell, wo man Körperfett abnimmt als erstes. Und ähm, das ist ja nicht zwangsläufig so. Es gibt ja auch Mädels, die sind super durchtrainiert mhm. und haben halt auch noch wirklich viel Oberweite. Ne? Also das hat, das ist ja sehr individuell. Aber gut, sie sagte ja schon, es wäre von vornherein so und ich denke, dass sie sich auch schon von vornherein so Gedanken ja. gemacht hat. Ich glaub, das ich sowieso auch. zu machen. Mhm. Das ist natürlich schwierig, weil einerseits ist es natürlich gut, wenn man, oder was heißt gut, aber ähm, ne, wenn man da so offen eigentlich drüber spricht, aber dann halt wirklich so negative Kommentare bekommt, ist es natürlich schwierig, aber wie du schon sagtest, ich glaube, das ist überhaupt nicht irgendwie so gemeint, dass es halt bösartig ist, sondern wirklich eine Sorge, weil das ist, eine, also mhm. es ist ja auch kein, kein normaler Eingriff, sage ich mal, ne? das ist ja immer auch mit einem Risiko verbunden. Eine, bei einer Brust-OP das ist ja schon krass, sage ich mal. Und das ist ja auch einfach so was langfristiges, ne? Mm -hmm. Und was ich halt... Und das halt, Ding ist... Was ich... Ja. Eine Sache wollte ich noch sagen. Eine, ja. was ich zum Beispiel auch immer so krass finde, ist, ich sehe es halt zum Beispiel immer nur auf Instagram, du siehst es halt auch, ne? Und ich glaube, also das wäre so von mir mm -hmm. ein Rat, wenn meine beste Freundin mir das sagen würde, würde ich sagen, mach das, wenn du das möchtest für dich. Sei dir aber... Also ich würde ihr, glaube ich, auch schon den Rat so geben, überleg dir halt wirklich, auch wo du hingehst, weil... Es Auf ist jeden Fall. Halt echt ja. krass. Also ich muss halt wirklich sagen, ich kenne also die Mädels, die wirklich, also man sieht es halt einfach immer, ne? Also zu 95 also Prozent siehst geht. du das.
0: Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, dass die, die es machen, auch ihre Brüste oft viel zu groß machen. Und ich finde, dann sieht man es halt. Also ich kenne auch welche, die haben die Brüste machen lassen und das sieht so schön und so natürlich aus. Und dann... Aber dann sind die halt einfach auch zum Teil zu groß für dich und deinen Körper. Und oft, wenn du da hingehst, glaube ich, kriegst du auch einfach so, ja, lieber einen Ticken zu groß, als dann zu klein. Und dann musst du nochmal eine OP machen. Also das sagen, glaube ich, viele Ärzte. Aber ich persönlich, ich finde kleine Brüste viel schöner als große mhm. Brüste, also zu große Brüste. Also bei mir persönlich würde ich es halt schöner finden. Aber ich kann das halt voll verstehen, weil bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich habe auch recht kleine Brüste und sobald ich halt eine Diät mache, das macht sich sofort bemerkbar und ich kann mir halt vorstellen, dass ich vorher schon gedacht habe: okay, meine, ich bin nicht so zufrieden mit meinen Brüsten, die sind schon recht klein, ich könnte mir vorstellen, eine Diät zu machen und ich denke mir dann, sobald man dann anfängt, merkt man ja auch direkt, okay, das Körperfett geht dann an der gewissen Stelle weg und also ich kann mich da voll gut reinversetzen, aber ich würde halt diese Entscheidung nicht zu schnell machen, also weil es kann sich halt voll krass ändern, ich ich persönlich kann nur sagen, dass je älter man wird, glaube ich, desto zufriedener oder desto mehr akzeptiert man auch seinen Körper und lernt, ihn zu akzeptieren. Und es kann halt sein, dass du zum Beispiel, wenn du es jetzt nicht machst und in einem einen Jahr sagst, okay, eigentlich mag ich meine Brüste, eigentlich liebe ich mich so, wie ich bin. Ich habe ein eine Person gefunden, die mich so liebt, wie ich bin und ich brauche das nicht mehr. Das kann passieren, das ist ne, das ist halt möglich und ich glaube, davor wollen dich dann in dem Sinne auch deine Familienmitglieder oder deine Freunde bewahren, dass du halt nicht die Entscheidung zu schnell triffst.
1: Genau. Das ist das A und O und das finde ich auch dann gut. Natürlich ist es auch immer eine Art der wie, wie, also wie sagen die Leute das? Da haben viele nicht das Feingefühl. Das ist einfach so. Und die sagen einfach, genau. nein, mach das nicht und Punkt. So, ne? Aber mhm. letztlich glaube ich auch, dass es ein ganz, ganz großer Faktor einfach ist, die Sorge und einfach dieses, hoffentlich bist du danach damit wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Ne? Dass mhm. sie dahingehend, glaube ich, wirklich nur das Beste wollen. Das ähm, glaube ich auch sehr, sehr stark. Und dass man sich da sehr, sehr viele Gedanken darüber machen sollte, bin ich wirklich auch voll der Meinung, weil ich habe, kennst du noch, weißt du noch diese Phase, ich weiß nicht, ob wie aktiv du da zu der Zeit warst, hier auf Instagram, wo wirklich jeder sich die Brüste hat machen lassen, also gefühlt jede Ach, Influencerin... Noch, und ich finde das so schade, weil ich finde...
0: Es ist irgendwie schon schade, weil dadurch fühlt man sich... Also man muss es ja einfach mal sagen, wenn jeder plötzlich perfekte Brüste hat, dann find, fühlt man sich dann auch letztendlich oder wird man dadurch auch ein bisschen verunsichert. Ne? Dann denkt man, okay, jetzt sind alle perfekt, alles wird nur noch perfekter. Und also man steht irgendwie nicht mehr zu dem, was, ei, was man eigentlich ist. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, sich zu optimieren. Ich meine, das macht man ja mit Krafttraining. Ne? Man verändert den Körper und eine OP klar das wird auch mittlerweile immer einfacher es ist ja fast schon standardeingriff also wenn, wenn es ist krass halt auch wie du schon gesagt hast wie viele influencer also ich kenne in meinem kreis so extrem viele die die brüste gemacht haben aber trotzdem muss man sich da bewusst sein was das also ich glaube, die Hälfte von allen, die es gemacht haben, mussten es nochmal machen, weil sie dann irgendwie eine Kapselfibrose oder Fib Fibrose, nennt man das so? Ich glaube schon, ne?
1: Das ist diese Entzündung, ne? Ja. Oder was? Ja.
0: Genau, das, also, das haben schon viele und du musst einfach damit ähm, zu, also du musst dir bewusst machen, dass du eventuell dich wieder unters Messer
1: legen musst, wenn es halt ja, schief geht sozusagen. Ne? Mhm. Also das muss, mit der Unsicherheit, ja. muss ich sagen, habe ich gar nicht. Also dass ich, das ist so, dass mhm. ich mich dann so davon mit, äh, beeinflussen lasse oder so, dass ich so denke, boah, ich muss das jetzt auch machen, weil irgendwie, keine Ahnung, das habe ich irgendwie gar nicht äh, gehabt oder habe ich auch gar ja. nicht. Aber, ähm, aber ich glaube, du bist schon zu, recht zufrieden mit deinen Brüsten, oder? So
0: würdest du jetzt so sagen, du, findest, also, du bist zufrieden damit? <lacht> ja, momentan schon. <lacht> Weil ich glaube halt, wenn man eh schon so ein bisschen tendenziell sagt, okay, ich finde eigentlich meine Brüste recht klein, ich bin ein bisschen unzufrieden, dann kann ich mir das einfach auch schon gut vorstellen, dass
1: ein das beeinflusst. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Also bei mir war es, also ich habe jetzt ja auch keine riesengroßen Brüste oder so, ne? um Gottes Willen, mhm. aber... Du hast sehr schöne Brüste. <lacht> Woher weißt du das denn so genau?
0: <lacht> ich habe da schon drauf geachtet, du. <lacht>
1: Ach so, okay. Nein, aber ähm, also in den Zeiten zum Beispiel, wo mein Körperfettanteil ähm, auch wirklich noch wesentlich geringer war, waren die natürlich auch kleiner, ne? Ja. Letztlich, aber letztlich bin ich halt trotzdem der Meinung, irgendwie, ja, es muss halt zum Körper passen. Gut, wenn jemand jetzt gar keine, ähm, ja. keine Oberweite mehr hat, das kann ja durchaus auch passieren, dann dann kann es natürlich sein, dass man so denkt, hm. und ich hatte dann auch ich hatte auch schon mal Phasen, wo ich so gedacht habe, boah, irgendwie, also die könnten auch schon mal einen Ticken größer sein. Mhm. Aber ich, also ich, wie mir war zum Beispiel immer diese Gefahr, dann wirklich so für eine OP, das, das kam für mich dann irgendwie nicht in Frage. Also dieses hundertprozentige, klar habe ich zwischendurch mal gedacht, hm, boah, wäre ganz schön, aber wirklich dann so ernsthaft darüber nachzudenken, sich zu operieren, never. Also das hatte ich bisher noch gar nicht. Ja. Finde ich, wie gesagt, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man das macht. Es sollte einfach gut überlegt sein. Und das ist so mhm. das, was, glaube ich, genau so was ich das die Message auch. halt, wie gesagt, ist. Ne? Also das, was wir am Anfang Weil
0: sagten. du musst halt einfach zufrieden sein. Ne? Wenn du jetzt die ganze Zeit durch, die, durch das Leben rennst und sagst jeden Tag, boah, und guckst dich im Spiegel an und sagst, boah, das ist echt für mich ein Dorn im Auge, ich fühle mich nicht wohl, dann ne, musst du es halt einfach abwägen. Aber es ist halt einfach ein großes Risiko dabei. Es ist eine OP. Ne? Und eine OP ist nie ohne Risiko. Ne? Also du, musst, du musst einfach damit rechnen, dass etwas schief schiefläuft. Ja. Und, da, das, ja, und das ist natürlich auch teuer ne also auch eine auch OP noch, ja. wenn
1: man das bei einem guten Arzt macht äh, kann ja und das schon ist mal, ja das A und O das ist ein Thema mit der Form auch und, und dieses ne das ist mm. halt nicht künstlich aussieht ich kenne einfach wirklich also so auf Instagram habe ich schon ganz viele Leute gesehen wo ich so dachte ja. wie kann man damit zufrieden sein ich meine das liegt natürlich im Auge des Betrachters ja. und ich will es auch gar nicht irgendwie, genau äh, ja. ne aber wo ich mir gedacht habe ich also ich es bei mir nicht schön <lacht> wenn das so aber das ist würde. ja genau
0: wie mit den Lippen das ist ja genau mit, wie mit den Lippen. Also ich glaube, wenn die gut gemacht sind, dann siehst du es nicht und das dann halt kommst Kunst. du nicht drauf. Aber Das ist ja auch die genau. Kunst, ne?
1: dass es halt so aussieht, als wenn es halt nicht gemacht ist. So. Aber ich, ja. ja, sieht halt bei ganz vielen, sieht man es halt auf den ersten Blick. Und ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich fände das schlimmer, wenn man bei mir auf den ersten Blick sieht, wie der Eddie hat gemacht. Ich also meine gut, andererseits ist es egal, was andere sagen, aber dieses, ich finde es einfach optisch auch nicht schön, wenn man das halt sieht, dass da so zwei Bälle drauf ja. sind. Äh, ja. schnallt sind, Keine Ja, ja, voll. Es ist ja so. Ja, man tatsächlich muss halt wirklich so. einen guten find, Arzt dann haben. Ja, und vor allem ja. ist halt tatsächlich so, dass also es sieht extrem unnatürlich aus bei vielen. Also extrem Ja, weil,
0: weil die es halt zu groß machen, wirklich. Also je größer du die machst, desto mehr siehst du halt, dass sie unecht sind. Ja, allem, das ist wenn halt du so, einfach super so. Schmal bist ne? und,
1: und selbst genau, es gibt ja auch, es gibt ja auch Ding. welche, die trainiert sind, die haben trotzdem noch Oberweite, da sieht die Brust aber trotzdem anders aus. Weißt du?
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ich weiß, was du meinst. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ja. ja, also wie gesagt, zusammengefasst, mach es dir wirklich bewusst, ob das für dich die richtige Entscheidung ist. Lass vielleicht nochmal Gras drüber wachsen, weil das kann sich auch einfach ändern, je nachdem, wie selbstsicher du wirst. Na, auch vielleicht, wenn du einen Freund bekommst, vielleicht gibt er dir echt ein gutes Gefühl und dementsprechend brauchst du das gar nicht mehr. Und wenn halt, wenn du dir wirklich zu 100% sicher bist, dann musst du das irgendwie deinen Freunden klar machen, dass das halt deine Entscheidung ist, dass es dein Leben ist, dass du halt damit zufrieden sein möchtest und dass sie dich entweder unterstützen sollen oder halt, ja, in dem Sinne nicht halt die ganze Zeit kritisieren, weil dich das halt natürlich auch in dem Sinne fertig macht.
1: Ne? Genau, ja, und auch in dem Bereich halt ja. wieder einfach dann das auch so transportieren, ne, dass man einfach, also auch, auch wieder die Gefühle dann auch erläutern und nicht irgendwie mhm. bösartig zurück sein oder oder giftig, sondern einfach sagen, mhm. ey, das ist halt für mich so schon ein wichtiger Punkt ne, und dass man das einfach machen möchte ja. und dass einem das halt schon auch bewusst ist mit den Risiken und so weiter und dass man sich das mhm. aber gut überlegt hat dann letztlich und ja.
0: Genau. Ja, perfekt zusammengefasst. Ja. <lacht> Super, dann Willst komm. du noch eine Frage ja, stellen? Ich würde wie viele haben ein, wir denn jetzt gemacht? Genau.
1: Ich würde eine Frage, glaube ich, noch machen, oder?
0: Ja. Ja, wir können ja jetzt erstmal
1: noch eine machen, dann schauen wir mal, wie lange wir gequatscht wir haben. haben. Wir werden ja jetzt schon wieder so lang. Deswegen, ich würde sagen, eine noch, dann, ja. dann, dann reicht es auch. Genau, und zwar, willst du oder soll ich? Nee, mach du ruhig. Ich habe nämlich eine Frage bekommen, was auch wieder in Richtung Beziehung geht, beziehungsweise Kinderwunsch, und zwar ein unerfüllter Kinderwunsch seit sechs Jahren. Und die engsten Freunde... Sind jetzt alle Eltern oder schwang, oder ja jetzt gerade schwanger? Mhm. Ja, und das ist ein ganz, ganz sensibles Thema, glaube ich. Finde ich auch
0: sehr, sehr, sehr schwierig. Sehr ja. schwierig.
1: Ja, weil was? da kann man natürlich im ersten Moment jetzt auch nicht sagen, das, hast du, das musst du jetzt machen. Ich glaube, was ich in der Situation, wenn ich wüsste, ich habe seit sechs Jahren den Wunsch, ein Kind zu bekommen, ich glaube, ich würde irgendwann... Ich weiß auch nicht, ob ich so lange warten würde. Ich glaube, also ich kann das jetzt auch, schwer, also es ist jetzt eine Meinung von mir, ich kann, bin natürlich nicht in der Situation, kann also kein, mhm. wer, keinen, keinen Rat irgendwie geben aus Erfahrung. Ne? Das finde ich dann auch immer.
0: Mhm.
1: Aber so, wenn ich jetzt mich da reinversetze, dann würde ich jetzt sagen, ich glaube, ich würde auch einfach mal abklären, ob ich, also ob ich und ob mein Partner zeugungsfähig, mhm. also ne, ob ich schwanger werden kann und ob er vielleicht zeugungsfähig ist. Weil ich glaube, wenn du dann, klar, wenn du dann die Gewissheit haben solltest, dass einer von, also das, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das toll ist. so ne, Das ist natürlich der Horror. Aber es zu versuchen, über so einen langen Zeitraum, das macht dich ja langfristig auch komplett kaputt. Und wenn Richtig du weißt, kaputt. es ist nicht möglich, mhm. dass du dann vielleicht, ja, schaust, ob es irgendwie eine Alternative gibt. Weil, schäfer du, du versuchst es jetzt weiterhin, weiterhin, weiterhin. Die Beziehung wird daran auf Dauer auch, glaube ich, entweder nur, also entweder stark leiden oder halt wirklich zerbrechen. Mhm. Weil wenn der Wunsch nach einem Kind so groß ist, dann, dann wird, also die stärkste Beziehung, weiß ich nicht, ob die das standhält, ne? wenn man ja, sich so stark auch. ein Kind wünscht. Und ich glaube, wenn man, natürlich, wenn man jetzt irgendwie erfahren würde als Frau, okay, der Mann ist zeugungsunfähig, natürlich ist die Gefahr dann extrem, oh, dann ist es halt auch wieder schwierig, wo man so denkt, okay, ich kann zwar schwanger werden, aber er kann mir das Kind jetzt nicht, Schenken. Ähm, aber ganz, ganz, ganz dann kann man wenigstens
0: irgendwie, genau, nach Alternativen suchen. Ne? Man kann halt wenigstens, wenigstens gucken, okay, es gibt ja die Möglichkeit, sich zu befruchten zu lassen. Dann ist halt er in dem Fall nicht der Vater, aber vielleicht kann er das trotzdem. Vielleicht können wir darüber reden, ob er das akzeptieren kann, ob er damit auch glücklich wäre. Es gibt die Möglichkeit zu adoptieren. Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, die man erstmal besprechen muss. Aber wenn man halt erstmal weiß, ob es möglich ist oder nicht, kann man halt dementsprechend auch reagieren. Und es gibt ja auch verschiedene Verfahren, die man dann anwenden kann, falls es möglich ist. Und was ich ganz wichtig finde, wenn man weiß, es ist möglich... Dann sollte man vielleicht erstmal sich hinterfragen, woran kann es liegen, dass es nicht klappt? Vielleicht ist einfach zu viel Druck im Spiel. Wenn man sich jetzt die ganze Zeit irgendwie voll den Druck macht, ist das ja sowas von stressig für den Körper. Der setzt dann Stresshormone frei und wahrscheinlich klappt es halt auch deswegen nicht. Und dann würde ich halt erstmal raten, versucht da den Druck rauszulassen, dass man erstmal gar nicht dass man halt wirklich erstmal kurz davon Abstand nimmt, dass man da sich gar nicht so drauf fokussiert, dass man sich eher darauf fokussiert, dem Partner Liebe zu schenken und gar nicht so auf dieses Kinderkriegen, sondern halt eher, wie gesagt, in eine andere Richtung zu fokussieren. Und wenn man halt dann irgendwie merkt oder wenn man dann weiß, es ist nicht möglich, dass wir Kinder bekommen, kannst du die dann halt überlegen, okay, entweder ich verabschiede mich von dem Wunsch, ich muss halt irgendwie damit zurechtkommen und meistens, glaube ich, wenn man das weiß und sich davon verabschiedet, ist es für viele auch in dem Sinne, für viele kein Problem in Anführungsstrichen, sondern sie finden sich halt dann irgendwann, glaube ich, auch damit ab oder fokussieren sich auf neue Projekte, auf andere Sachen oder halt eine andere Entscheidung, eine Adoption zum Beispiel, ne? dass man halt wenigstens handeln kann, wenn man weiß, es ist nicht
1: möglich. Ich glaube, dass man sich damit abfindet, das glaube ich nicht. Das glaube ich persönlich nicht. Weil ich glaube, wenn, also so ein Kind ist halt wirklich eine Entscheidung ja im Leben, die, die verändert halt dein komplettes Leben für immer. Und ich glaube, wenn mm. du einen Wunsch wirklich hast, einen sehnlichen Wunsch, ein Kind zu bekommen und es nicht funktioniert, dann du wirst den Wunsch nicht ablegen. Auch nicht, wenn du weißt, ich kann vielleicht ja. keine Kinder bekommen, dann wird, das, dann wird der Schmerz halt erstmal extrem sein. Aber dieser Wunsch nach einem Kind wird nicht weg sein. Und du wirst dich nicht damit abfinden. Das glaube ich mhm. eher weniger. Aber was du zum Beispiel gesagt hast, dass man halt wirklich nach Alternativen... Es gibt ja heutzutage wirklich tolle Möglichkeiten. Und wenn der Wunsch so groß ist bei beiden, mhm. dass man da dann auch drüber spricht, was man vielleicht machen kann diese Möglichkeiten mhm. durchzugehen. Natürlich, das ist auch wieder eine Kostenfrage. Es ist ja auch überhaupt nicht äh, günstig, sage ich mal. Ne? Aber man muss da halt einfach wirklich auch wieder drüber sprechen und schauen, welche Möglichkeiten dann da sind. Und Ich glaube, mhm. wie gesagt, dass es wichtig ist, oder was heißt wichtig, aber ich glaube, dass es ein guter Punkt wäre, dass man das echt abklärt, ob wenn es möglich ist, also wenn, wenn da jetzt nicht irgendwie medizinisch was festgestellt wird, dann vielleicht auch einfach nochmal so ein bisschen gucken, ähm, als Frau jetzt speziell, wie es um die Ernährung steht. Denn wenn man da auch auf ein paar Sachen, also so mit, mit Fetten kann man ja auch wirklich den Hormonhaushalt unterstützen, also wenn man auf die Fettzufuhr achtet in der Ernährung. Ähm, also klar, ich will jetzt nicht mhm. sagen, dass das jetzt irgendwie der Grund oder so ist, nur um Gottes Willen. Aber auch ausreichend zu so essen. eine gesundheitliche Abklärung. Gesundheitlich, so, ne? einfach, du, dass man, genau, genau. Einfach zu schauen, dass man halt da wirklich von den Nährstoffen auch äh, wirklich dabei ist, weil nur wenn der Körper halt wirklich komplett versorgt ist, ist er ja auch bereit, schwanger zu werden. Ne? Das ist mhm. ja auch immer so ein Zeichen Eben. mit der Periode, genau. wenn die halt zum Beispiel auch ausbleibt, ist es eigentlichen Zeichen vom Körper, also das heißt jetzt nicht, dass man nicht schwanger werden kann, um Himmels Willen, aber mhm. es ist halt ja so, wenn das zum Beispiel ist, dass die Periode halt ausbleibt, dann ist der Körper eigentlich gerade nicht stark genug, eine Schwangerschaft äh, zu meistern. Und genau. ähm,
0: Meistens hat der halt einfach dann zu viel Stress und wenn der Körper sich in einer stressigen Situation befindet, also zum Beispiel, wenn du ihm zu wenig Kalorien gibst, er denkt dann die ganze Zeit, es kommt eine Hungersnot. Und in solcher Situation, auch wenn man das mal evolutionsmäßig genau. äh, zurückdenkt, da, da kriegst du keine Kinder. Also wenn du jetzt damals irgendwie in der Steinzeit, ähm, keine Ahnung, nichts zu essen gefunden hast, dann ist der Körper, hat der Körper alles eingeschränkt. Der hat dann nicht äh, den Fokus auf Kinder bekommen gelegt, sondern halt wirklich auf Überleben. Mhm. Und das musst du dir halt immer im Hinterkopf behalten, dass da halt auch wirklich alles passen muss, auch in Bezug auf, wie du schon gesagt hast, auf Ernährung. Was ich aber nochmal sagen wollte ich hatte das tatsächlich schon mal mitbekommen, dass jemand einen Kinderwunsch hatte. Und als er dann erfahren hat, dass es nicht möglich ist, haben die sich halt dann komplett anders fokussiert und es oh, okay. haben sich halt letztendlich davon verabschiedet. Ja, gut, also, daher ich glaube, es ist schon. Dann.
1: Okay, ja, gut. Genau. Okay. Also, ich,
0: glaub, ich glaube, wenn du so einen richtigen Kinderwunsch hast, ist das super schwierig, wie du schon gesagt hast. Aber ich glaube, es gibt manche, die würden gerne Kinder haben, aber der Wunsch ist nicht so krass manifestiert, dass sie halt dann auch irgendwann sich einfach. Die, man ist ja manche sind ja auch glücklich einfach zu zweit und die haben und holt man holt sich dann einen Hund oder man keine Ahnung ein Pferd oder man begibt sich auf Reisen ne? und vielleicht wenn du dann erstmal davon absiehst vielleicht es dann auch ohne dass du damit rechnest weil du halt eben den Stress rausnimmst das kann halt auch sein dass man sich erstmal wenn man sich komplett davon distanziert einfach mal einfach mal die Gedanken in eine andere Richtung lenkt. Ne? Einfach mal sagt, okay, dann mache ich halt ein, ein Sabbatjahr, Sabbat heißt das doch, ne? Wenn man -Jahr. ein Jahr
1: quasi nicht arbeitet. Genau, ja. dann mache ich einfach
0: mal wirklich sowas zum Beispiel oder mache einen längeren Urlaub und versuche die Gedanken davon wegzubekommen. Gehe auf eine Reise, nimm, mache ein neues Projekt und vielleicht ergibt sich das Problem auch. Mhm. Ne, das kann ja auch wirklich kommen. Vielleicht denkst du dann, okay, vielleicht, ich brauche es eigentlich gar nicht. Oder es passiert tatsächlich, dass du dann doch schwanger wirst. Das kann ja auch das sein, weil auch der Stress sein. dann nicht mehr da ist. Ja, ne?
1: definitiv. Aber es ist ein
0: super schwieriges und sensibles mhm. Thema. Und ich glaube, da würde ich mir immer ärztliche Hilfe suchen, plus eventuell bei einem Psychologen auch vorbeischauen, weil die können einem dann natürlich nochmal einen
1: viel besseren Rat dann auch vielleicht genau, geben. Und genau, genau. Weil ist, das echt ja. schwierig ist, ne? vor allem, wenn, wie sie ja auch sagte, dass es dann im Umfeld so krass ist. Ne? Alle sind Eltern, alle sind glücklich, alle haben, oder gerade schwanger oder so. Das mhm. ist ein Horror. Also Das, das ja. ist schon schwierig, ja, definitiv. Mhm.
0: Ja, vor allem kriegt man dann auch immer so Fragen. Ja, und wie ist es bei euch? Wann kriegt mhm. ihr Kinder? Mhm. Das finde ich ja immer so schwierig, ne? Ne? Wenn dann alle irgendwie danach fragen, weil bei vielen klappt es halt auch einfach nicht.
1: Ja, das ja, und viele schwierig. treten da dann auch wirklich so emotionenlos, wo sie sich gar nicht bewusst sind mit dieser Frage, was man da anrichtet, mhm. ne? Ja, das ist wirklich ja. warm. Genau. Ja, ich
0: glaube, das war's eigentlich zu dem Thema, oder? Ja, Hast du ich noch denke was auch. Dazu zu viel. Ja. ja. Ja, wir hoffen, dass euch die Kummerkasten-Folge gefallen hat. Lasst uns sehr gerne Feedback da. Ihr könnt auch diesen ähm, Podcast abonnieren tatsächlich und auf Apple Podcast könnt ihr ihn auch bewerten. Und wir würden uns darüber natürlich sehr freuen, denn dann wird dieser Podcast auch anderen Personen wahrscheinlich vorgeschlagen und würde damit somit ein bisschen an Reichweite gewinnen. Und ja, sonst bedanke ich mich für diese wundervolle Folge. Hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich, ich sagen, auch. Ich würde sagen, machen wir demnächst ein oder? Sehr ernste Themen auch irgendwie. Also mal was anderes, sage ich mal. Ja. Aber auch sehr, sehr gut irgendwie mal über sowas auch zu sprechen. Ich glaube, das kann auch nochmal vielen so einen Impuls irgendwie geben, die vielleicht wirklich gerade in dieser Situation sind, die wir jetzt ja, hier thematisiert haben. Ich auch. Das ist immer gut, finde ich, bei manchen Sachen, gerade wenn das solche Themen sind. Das, ist jetzt, das sind ja wirklich alles Themen gewesen, ja, die mehr oder weniger dann auch wirklich einen belasten. Ich meine, das ist ja der mhm. Sinn dieser Kummerkasten-Folge auch. Aber ähm, wenn man da nochmal so, ein, so eine neutrale, neutrale Meinung auch irgendwo hat, mhm. kann das manchmal auch echt äh, helfen. Von daher. Voll, finde ja. ich
0: auch. Weil manchmal, wenn man dann mit seinen Freunden im Umfeld redet, dann ist es manchmal so, dass die es so gar nicht nachvollziehen können, weil sie halt dann vielleicht schon zu nah an dir dran sind und wir sind jetzt ja wirklich sehr, sehr neutral, genau. weil wir die Situation eigentlich
1: gar nicht kennen und vielleicht
0: kommen dann doch ein paar Gedanken auf, die man vorher nicht hatte. Ja, ne?
1: zumindest, dass man halt die Leute, da, also dass man die Person halt nicht so kennt, weil gerade auch was Beziehungen angeht, da wird halt leider auch von Freunden natürlich oft dann auf die Be Person bezogen irgendwie, ne? da mhm. spielen halt andere Sachen so mit rein, das ist halt nicht so neutral dann, ja, deswegen... Genau. Hoffe ich auch, dass wir dann wirklich so der einen oder anderen jetzt helfen konnten.
0: Ja, ich hoffe auch. Und dann würde ich sagen: Hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Und ich wünsche euch oder wir wünschen euch jetzt noch einen wundervollen Sonntag.
1: <lacht> genau. Bis zum Macht's gut. Mal. Ciao.
0: Ciao.